0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله يا الاخوه الكرام الاخوات الكريمات في هذا اللقاء الثامن والثلاثين من لقاءات التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو مساء الاحد التاسع والعشرين من شهر جماده الاولى من عام 1435 للهجره كنا توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على الايات الايه السابعه والخمسين من سوره من سوره البقره وهي قول الله سبحانه وتعالى في امتنانه على بني اسرائيل وظللنا عليكم الغمامه وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وكنا قرانا كلام الامام البيضاوي في هذه او في تفسير هذه الايات ثم انتهى الدرس او قامت الصلاه فنعود إلى هذه الآيات لا يزال الحديث يا والإخوة عن الامتنان على بني إسرائيل في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يمتن على أحفادهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يمتن عليهم بالنعم التي أنعم بها على أجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام فكل الأحداث التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هي أحداث وقعت لبني إسرائيل أيام موسى عليه الصلاة والسلام بدءاً من إخراجهم من مصر ونجاتهم من فرعون وقومه ونجاتهم من الغرق أيضاً وعبورهم للبحر فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله وظللنا عليكم الغمام هي وقعت في المرحلة التي وقعت بعد نجاتهم من من فرعون في هذه القصه الشهيره والتي قلنا انها وقعت في العاشر من شهر محرم وهو يوم عاشوراء ولذلك كان بنو اسرائيل ولا زالوا يصومونه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فوجدهم يصومون هذا اليوم فقال لماذا قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منكم فصامه عليه الصلاه والسلام وامر بصيامه ولا زلنا نصومه الى اليوم وهذه النعمه في قوله وظللنا عليكم الغمام في الصحراء التي كانوا فيها في التيه كانوا في صحراء ليس فيها شجر يستظل به من ظل الشمس او من حر الشمس فانعم الله عليهم بسحاب يظللهم من الشمس يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وهذه نعمه عظيمه من النعم التي انعم الله بها عليهم في هذه في هذه او في هذه الرحله والغمام هو السحاب المعروف قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى قال البيضاوي هنا الترنجبين والسمانة أو السماني وقلت لكم أن الترنجبين هو المن والمن هناك كلام كثير للمفسرين في تعريفه وخلاصة أقوال المفسرين فيه أنه سائل أو صمغ يشبه طعمه طعم العسل كانوا يستيقظون في الصباح فيجدونه على الأشجار على على أحجار وعلى الأشجار وعلى النباتات الصغيرة فيأخذونه بأيسر الطريق وكان مغذيا ولذيذا في نفس الوقت ولذلك سوف تأتي معنا الآيات التي في قوله سبحانه قالوا لن نصبر على طعام واحد وهم يقصدون به هذا الطعام لأنهم ملوا منه مع أنه أكثر فائدة مما يطلبونه فالمن هذا هو؟ ذلك قالوا هو صمغ يشبه العسل هذا هو خلاصة أقوال المفسرين فيه ولذلك اختلفوا كثيرا في المقصود به بعينه ومثل هذه الأشياء يا والإخوة في كتب التفسير ينبغي أن نتنبه إلى أن المفسرين يختلفون فيها اختلافا أحيانا من باب التنوع وليس اختلافا من باب التضاد تماما كما في اختلافهم في قوله سبحانه وتعالى وفاكهة وأبا فتجدون في الأب اختلافات فمنهم من يقول الاب هو كل ما ترعاه الانعام اي نبات يظهر على سطح الارض يسمى بالاب ماخوذ من اب الشيء اذا ظهر ومنهم من يحدده بعينه لذلك لما سئل عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يجب وقال اي سماء تظلني ان انا قلت في كتاب الله برايي وكأنه عنى رضي الله عنه أن يحدد المقصود بالأب بعينه فيقول هذا النبات بعينه هو المقصود بالأب لكن المقصود العام والمفهوم من الآية واضح أنه نبات أو طعام للأنعام بدلالة قوله في الآية التي بعدها قال متاعا لكم ولأنعام طيب والسمانة أو السلوى يعني الصحيح من أقوال المفسرين أنه طائر من الطيور يشبه السمانه، والسمانه هو طائر كما هو معروف عند في بعض المناطق هو يعني شبيه بالحمام البري هو طائر يسمى طائر السمان فكان كان هذان الطعامان مما سخره الله سبحانه وتعالى وانعم به على بني اسرائيل في مرحله التيه هذا الصمغ الذي يشبه العسل وهذا الطائر الذي يأكلون من لحمه كانوا يستطيعون أن يصيدوه بأقرب طريق تماماً كما كان في الصيد أو صيد السمك كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليهم الصيد في يوم السبت ابتلاءً لهم وأباحه لهم في سائر أيام الأسبوع فمن شدة الابتلاء لهم في هذا أنه كان الصيد يأتي يوم السبت فقط ولكنه أيام بقية الأيام الأسبوع لا يأتي فكان هذا ابتلاء لهم حتى يرى الله سبحانه وتعالى هل يستجيبون أو لا فقال الله سبحانه وتعالى آه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني متناول اليد قريبة السمك ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فاحتالوا بحيلة وهي المعروفة وستأتي معنا فكذلك هذا الطائر وهو طائر السلوى كان يت يعني يعني في متناول أيديهم مع أنه طائر يحتاج في صيده إلى مأونة وإلى مشقة لكنهم كانوا لا يجدونها في صيد هذا الطائر والبيضاوي هنا قال قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع وتبعث الجنوب عليهم السمانة يعني ريح الجنوب وينزل بالليل عمود إلى آخره وهذه كلها من الروايات الإسرائيلية التي رويت في تفاصيل هذه الآيات وهذه القصص ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قلنا ادخلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا والمقصود بالقرية على الراجح من أقوال المفسرين أنها القدس أنها بيت المقدس بعينه ولذلك قدمها هنا البيضاوي فقال يعني بيت المقدس وقيل أريحة فالصحيح أنها بيت المقدس وليست أريحة لأنها هي المقصودة ب... التي كانوا يطلبونها وهي بيت المقدس والتي يراد لهم أن يدخلوها ايضا في قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطه ايضا هذا مما ايضا تكلم عنه المفسرون وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى قد امر بني اسرائيل عندما دخلوا هذا المنطقه وهي منطقه القدس او بيت المقدس كان لها باب وهذا شان البلدان او المدن في القديم المدن مكه والمدينه والقدس و يعني المدن المشهورة عند اليونان مثل قرطاجة ومثل تدمر في سوريا وغيرها في أيام اليونان المدن دائما كانت محاطة بأسوار وحتى عندنا في 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 بلادنا إلى اليوم كانت القرى والمناطق والمدن الصغيرة محاطة بأسوار مغلقة من من شدة الخوف وحرصا على الأمن فلا يدخلها أي أحد إلا ب يعني في في أوقات محددة وتغلق في الليل إلى آخره فكانت القدس في ذلك الوقت من هذا النوع وكذلك كذلك مصر و... فلما أرادوا أن يدخلوا بيت المقدس أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بهذه الطريقة و... وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم بدخول بيت المقدس إلا بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام ولذلك دخلوها يوم الجمعة مع يوشع بن نون وهو فتى موسى وقد في القصة المشهورة التي كانت يعني كرامة ليوشع بن نون أن الله سبحانه وتعالى أخر غروب الشمس لهم حتى فتح الله عليهم بيت المقدس في في عشية يوم الجمعة فأمرهم الله أن يدخلوا على هيئة السجود إما أن يسجدوا سجودا للشكر ثم يدخلوا وإما أن يدخلوا مطاطئ رؤوسهم على هيئة الراكع إما قالوا لصغر لصغر باب الذي الل يدخلون منه ولكنهم لشدة عتوهم ومعصيتهم وتكبرهم يعني سجية فيهم لا يتكلفون في بني إسرائيل أنهم دخلوا على غير الهيئة التي أمروا بها فبدل أن يدخلوا على هيئة الركوع خاشعين دخلوا وهم على على ظهورهم يعني دخلوا متجهين بظهورهم الى الباب بل انه في الحديث الصحيح كما ذكر البخاري وكما رواه البيضاء الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم اي قولوا حطه يعني ربنا أحطط عنا ذنوبنا او قولوا اننا يا ربنا دخلنا ونحن نسألك أن تحط عنا ذنوبنا كلها يعني وردت فقد فسرها ابن عباس وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل أن يقولوا حطه ويدخلوا في هيئه السجود أو الركوع وهم خاشعين قالوا حنطه كأنه سخريه واستهزاء بهذا الأمر وفي هذا اشاره في الحقيقه في قوله سبحانه وتعالى حطه انهم بدلوها بحنطه هناك من بعض اللغويين من يشير الى انهم كانوا يخاطبون بالعربيه لان لا يحصل الفرق يعني العلاقه بين حطه وحنطه قريبه والاستهزاء بكلمه حطه بقول حنطه وارد ما دامت بنفس اللفظه وبنفس او قريبه من من حروفها ولذلك يقول البخاري في روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا فبدلوا وقالوا حطه حبه في شعره ولها روايات يعني حبه في شعيره ونحو ذلك لكن الخلاصه كما قال ابن كثير رحمه الله قال وحاصل أه وحاصل هذه الأقوال أنهم دخلوا أه وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على مقاعدهم من قبل أستاههم رافع رؤوسهم وأمروا أن يقولوا حطة أيحطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزئوا وقالوا حط حنطة في شعيره وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون لاحظوا أيها الإخوة طبعا هذه الآية وأمثالها في هذه القصة تشير إلى عتوهم وعنادهم وعدم استجابتهم ونحن كررنا مرارا أن هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة من أعظم مقاصدها مقصد الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وأنه ينبغي على المؤمن إذا أمره الله بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا سواء أدرك الحكمة من هذا الأمر أو لم يدركها بل إنه في حال عدم إدراكه للحكمة تكون استجابته وانقياده أكمل وأعظم بخلاف إذا عرف المؤمن الحكمة من هذه العبادة أو من تلك فإنه يكون انقياده عن تعليل فقد يكون انقياده بسبب العلة اقتنع بها فانقاد بخلاف الذي لم يعرف الحكمة فإنه ينقاد لها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا هو معنى الإسلام في التعريف البسيط السهل له أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله طيب. طبعا ذكر البيضاوي هنا في قوله فبدلنا فبدلنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الى ثم قال فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز هو العذاب كما قال ابن عباس رحمه الله فقال ابن عباس كل رجز في القران الكريم فهو العذاب. كل رجز في القران الكريم فهو العذاب وهذا ما يسمونه كليات القرآن أو كليات التفسير الكليات المقصود بها أن تدل اللفظة على معنى واحد في كل مواردها في القرآن الكريم مثل هذا الموضع مثل الرجز الرجز في القرآن الكريم كله بمعنى العذاب الرجز قال البيضاوي هنا والرجز في الأصل ما يعاف عنه وكذلك الرجس ولم يذكر كلمه ابن عباس وكان ذكرها المفسرون ابن كثير وغيره ان كل رجز في القران الكريم هو بمعنى العذاب وهناك يعني مفردات في القران الكريم يسمونها الافراد ذكرها الزركشي وسبقه اليها الامام احمد بن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغه له كتاب صغير طبع مؤخرا اسمه افراد القران ماذا يقصد بها ابن عب ابن فارس نحن قلنا هنا الكليات هي اللفظه التي تدل على معنى واحد في كل القرآن الأفراد هي لفظة تدل على معنى واحد في كل المواضع إلا في موضع واحد تخالفه فمثل مثلا الأسف الأسف هو الحزن إلا في موضع واحد في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فهي بمعنى الغضب أسفون يعني أغضبون أما في بقية المواضع وأسف على يوسف فهي بمعنى الحزن والأسى. طيب آه ذكر البيضاوي هنا في قوله رجزا من السماء أن المراد به هنا الطاعون وهذا قول سعيد بن جبير من التابعين أن, أن العذاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العصاة الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بهيئة معينة ويقولوا قولا معينا فغيروه وبدلوه قال فانزلنا على الذين ظلموا رجزا قال الرجز هو الطاعون ونحن قلنا ان الرجز هو العذاب والطاعون هو جزء من العذاب فهو قد فسر قد فسره بالمثال قد فسره بالمثال ورؤيا كما قال البيضاوي انه مات في ساعه 24 ألفا وهذه طبعا وردت في الروايات الاسرائيليه ولذلك ستجدون في هذه القصه وسنذكرها أن المفسرين من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى الإسرائيليات، وهي الروايات المروية عن بني إسرائيل في تفاصيل هذه القصص. ولذلك المفسرون أو علماء التفسير يذكرون من مصادر التفسير، يذكرون من مصادر التفسير أول شيء القرآن، ثم السنة النبوية، ثم أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويجمعون بقول أقوال السلف، ثم يقولون اللغة، ثم يقولون الإسرائيليات. فالإسرائيليات هي من مصادر التفسير فعلا لكن البعض قد يفهم ذلك فهما خاطئا فيظن عندما تقول الإسرائيليات مصدر من مصادر التفسير يظن أنها يعني واسعة التأثير في التفسير وإنما هي في مثل هذه المواضع في مثل هذه المواضع فستأتيك الآن وإذا استسقى موسى لقومه كيف استسقى؟ فاضرب بعصاك الحجر ما هو هذا الحجر حجمه نوعه كيف طريقته سوف تاتي معنا هذه كلها التفاصيل لم يرد في السنه اي تفاصيل فيها وانما وردت اخذها المفسرون من الصحابه والتابعين عن علماء بني اسرائيل الذين دخلوا في الاسلام او الذين لم يدخلوا في الاسلام كانت اشبه ما تكون كما يقولون اليوم عندنا التاثير الثقافي او التبادل الثقافي في لأن هذه كلها قصص وردت عن بني إسرائيل وهم أعلم بها وبتفاصيلها لأن هذه قصص وقعت لأجدادهم وهي موجودة عندهم في تاريخهم وفي كتبهم وفيهم علماء وفيهم أهل العلم بل إنهم كما تعلمون هم اللي يسمون أهل الكتاب أهل الكتاب يعني أشبه ما تكون اليوم بأهل العلم وأهل الثقافة والأدب والمعرفة كان حتى تكلمنا مرارا أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أشكل عليهم أمر أو أرادوا أن يسألوا عنه يرسلون وفدا إلى اليهود في المدينة باعتبار أنهم يعتبرونهم طبقة مثقفة مقارنة بالوسط الذي يعيشون فيه اليوم نبدأ في الآية رقم 60 يا الشيخ صالح وهي قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه وهي أيضا تأتي في سياق الامتنان على بني إسرائيل في تلك المرحلة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى واذ استسقى موسى لقومه لما عطشوا في التيه وقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر اللام فيه للعهد على ما روي انه كان حجرا طوريا حمله معه وكانت تنبع من كل وجه ثلاث اعين تسيل كل عين في جدول الى سط وكانوا 600 وكانوا 600 الف وسعه وسعه المعسكر عشر ميلا او حجرا اهبطه ادم من الجنه ووقع الى شعيب عليه السلام فاعطاه لموسى مع العصا او الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله بما به عما رموه من القدره فاشار اليه جبريل عليه السلام بحمله او للجنس وهذا اظهر في الحجه قيل لم أمره بأن يضرب حجراً بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها حمل حجراً في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه بها إذا ارتحل فييبس فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشا فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعلهم يعتبرون وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعاً في ذراع والعصا عشره اذرع على طول موسى عليه السلام
0: من آس الجنه ولها شعبتان تتقدان في الظلمه. نعم ايضا كما قلنا عندما وصل بنو اسرائيل الى التيه كانوا في امس الحاجه مع في الصحراء الى الماء. فتلاحظون كثره الايات والمعجزات التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاه والسلام في هذه المرحله بالذات. يعني الان قبل هروب موسى عليه الصلاه والسلام ببني اسرائيل من مصر كان هناك عدد من المعجزه معجزه العصا بالذات عندما رماها في ذلك المشهد العظيم على العصي التي تحولت الى حيات وثعابين فألقاها فاذا هي حيه تسعى وايضا قال فألقها يا موسى فاذا هي تلقف ما يافكون في القصه المعروفه لكن منذ أن خرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه تتالت المعجزات التي كانت لهذه العصا فكانت أولها عندما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هذه واحدة ثم جاء إلى بعد أن خرجوا من البحر ووصلوا إلى الصحراء فاحتاجوا إلى الماء إذ استسقى موسى لقومه وانظروا كيف الفرق نحن اليوم عندما نستسقي فاننا نصلي صلاه الاستسقاء نطلب الله سبحانه وتعالى ان يسقينا موسى عليه الصلاه والسلام يعني من فضل الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل وهو معهم انهم كان معه عصا يضرب بها حجرا فينبجس هذا الحجر بالماء كانه يعني حنفيه ماء بل تروي هذه القبائل كلها فقال الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه وقلت لكم أيها الأخوة وإذ كلما وجدنا كلمة وإذ فمعناها واذكر إذ واذكر إذ لو سئلتم عن إعراب قوله وإذ فإنها تأتي في محل نصب مفعول به يعني واذكر كذا وإذ استسقى موسى استسقى يعني طلب الماء طلب السقية. لما عطشوا في التيه. فقلنا نضرب بعصاك الحجر قال البيضاوي اللام فيه للعهد العهد المقصود به أن تدخل الألف واللام على اسم معهود عند السامع مثل إذا قلت لكم مثلا اليوم الموعد المسجد نقول الألف واللام في المسجد للعهد لأنكم أنتم تعرفون ماذا أقصد بالمسجد أنني أقصد جامع الهداب مثلا نقول اليوم والله الموعد في المسجد ربما لو يسمعكم شخص ثالث ليس لا يعرف المقصود ما يفهم يقول وش يقصد بالمسجد هذا يقول لا أنا فاهم وش يقصد لأن الألف واللام للعهد العهد الذهني بين المستمع والمتكل فالبيضاوي هنا يقول اللام فيه للعهد الحجر يعني فقل نضرب بعصاك الحجر الذي تعرف يا موسى المعهود اللي تعرفه قيل للعهد على ما روي أنه كان حجرا فعلى لاحظوا شوفوا في التفسير عندما يتكلم المفسر باختصار قال اللام للعهد مباشرة تفهم أنت كقارئ أن هذا الحجر الذي كان يضربه موسى حجر معروف ومعهود ودائما يحمله معه في سفره وفي حضره لأن معروف الحجر هذا عنده أما إذا كنا نقصد أنه حجر من الأحجار التي أي حجر تضربه يا موسى ينبجس منه الماء فليس المقصود بالألف واللام هنا للعهد تكون للتعريف أي حجر تجده فإنه ينطبق عليه هذا الوصف. فالبيضاوي قال اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجرا طوريا يعني نسبة إلى جبل الطور يعني كأنه كان حجرا مأخوذا من جبل الطور الذي جاءه الوحي فيه حمله معه وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين يعني إذا قلنا لاحظوا ماذا يقصد البيضاوي كان يقصد أنه حجر مربع فإذا كان ينبجس من كل جهة من الحجار ثلاث عيون كم تصير؟ ثلاثة في أربعة بكم 12 وهذا هو عدد أصباط بني يسري الذين كانوا معه قال تسيل كل عين في جدول إلى صبط يعني إلى أبنائه إلى صبط وكانوا ستمائة ألف المعسكر 12 ميلا تذكرون في المحاضرة الماضية كنت قرأت لكم طرفا من كلام الإمام ابن خلدون في مقدمته ابن خلدون في المقدمة ذكر في الفصل الأول كلام يذكر فيه أهمية علم التاريخ ويقول إن الذي ينتفع حق الانتفاع من علم التاريخ يحاكم إليه مثل هذه الروايات التي ذكرت عن بني إسرائيل وعن جيش فرعون إلى آخره لأنك تلاحظ هنا في الرواية أنهم كانوا ستمائة ألف الذين عبروا مع موسى عليه الصلاة والسلام وأدركهم فرعون بأكثر منهم من جيشه فهو عدد ضخم ابن خلدون يشكك في هذه الأعداد ويقول هذه الأعداد مبالغ فيها لأنها لا يمكن تنسجم مع واقع التطور التاريخي وعدد الناس في ذلك الوقت وصغر المدن في ذلك الوقت إلى آخره ويقول يعني غير معقول أن يتحرك جيش من هذا القبيل في هذا في ذلك الزمن المتقدم جيش قوامه ستمائة ألف أو أكثر أو آخره وهذه مسألة على كل حال مسألة تاريخية لكنها مفيدة للمفسر عندما يمحص الروايات التاريخية من هذا النوع لكن نحن بالنسبة لنا ما تهمنا أن يعني كونهم ستمائة ألف ولا 200 رجل ولا ما تفرق معنا هي طبعا لا شك أنها في القصة قصة عظيمة ولكن ودليل أنها قصة عظيمة أنها قصة هي مؤثرة إلى اليوم في تاريخ بني إسرائيل وأحد أسفار التوراة الكبار اسمه سفر الخروج يتحدث عن هذه القصة بتفاصيل كثيرة جدا لكن يعني هذا تعليق على قول البيضاوي وكانوا ستمائة ألف المعسكر 12 ميلا إلى آخره هذا قول القول الثاني أنه حجر أهبطه آدم من الجنة معه ووقع إلى شعيب عليه الصلاة والسلام فأعطاه لموسى مع العصا طبعا هذا قول يعني يمكن أن نرده بأمور أولا أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يدرك شعيب وأن القول أن موسى عليه الصلاة والسلام أدرك شعيب في القصة التي في سورة القصص وأبونا شيخ كبير بعض المفسرين يقول أنه شعيب وهذا القول انفرد به أحد التابعين بالقول به وإلا فهو قول بعيد لأن بين شعيب وبين موسى عليه الصلاة والسلام أمد كبير قرون بعضهم يوصلها إلى أربعمائة سنة وأكثر فهو يبعد أن يكون هو شعيب عليه الصلاة والسلام ولذلك لو ترجعون إلى بعض المسائل في ما يسميه الفقهاء شرع من قبلنا في, في قصة موسى عليه الصلاة والسلام تجدون استنباطات كثيره من قصه موسى في سوره القصص منها على سبيل المثال على سبيل المثال استنباط حكم انه يجوز ان يكون المهر اجره بمعنى ان يؤجر الرجل نفسه وتكون هذه المده هي مهر للزواج كما حصل مع موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك قالوا يجوز اذا ان ان يكون المهر اجره عمل طيب على اي اساس استنبطنا هذا الحكم؟ موسى لم يوحى اليه بعد فعمله ليس وحيا وليس حجة قالوا نحن نحتج به لانه الذي اشتغل عنده هو شعيب قلنا هذا غير صحيح لأنه ليس شعيب الذي اشتغل عنده فهو ليس أيضا تصرف أنبياء، طيب كيف يكون الاحتجاج إذا بهذه القصة؟ قالوا نحن نحتج بها لإقرار القرآن لها ويدخلونها في شرع من قبلنا من هذا الباب وهو وهي حجة ضعيفة في هذه القصة الفكرة التي نريد أن نعود إليها هو قضية أن هذا الحجر هو نزل به آدم من الجنة ثم توارثه أبناؤه من الأنبياء حتى وصل إلى شعيب عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه موسى ثم كانت له هذه القصة التي أنه إذا ضربه موسى بالعصا ينبع منه الماء وهذه كلها روايات إسرائيلية وقيل أن هذا الحجر الذي كان يضربه موسى فينبجس منه الماء أنه الحجر الذي فر بثوبه في القصة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وذكرها المفسرون في سورة الأحزاب أليس كذلك؟ في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فالمفسرون يذكرون أن معنى هذه الآية أن قوما من قوم قوم موسى قد اتهموه بأنه يعاني من مشكلة في في خصيتيه ولذلك لا لا ينزل معهم ويستحم في النهر وكان هذه عادة عندهم أنهم يعني مع بعضهم كان موسى عليه الصلاة والسلام حييا إذا أراد أن يغتسل يغتسل بمفرده فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه من هذه المرض الذي زعموه كان يعني مرضا لا في 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 يعني في عورته فذات يوم نزل موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل في النهر وحده ووضع ثيابه على حجر فلما وضع ثيابه على هذا الحجر فر هذا الحجر بثيابه فموسى عليه الصلاة والسلام لحق هذا الحجر ويناديه حتى مر من أمام هؤلاء فرأوه سليما معاثا وضربه موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ منه ثيابه فيعني من الروايات التي تذكر أنه نفس الحجر الذي هرب بثيابه ذاك أنه هو الذي أيضا كان يضربه بعصاه في سفره فتنبجس منه عيون المال لبني إسرائيل طبعا على هذا يكون موسى أخذ هذا الحجر معه كما في بعض الروايات أن جبريل جاء إلى موسى وقال إن هذا الحجر يعني سيكون له شان فخذه هذه روايه من الروايات ويقول البيضاوي او للجنس وهذا اظهر في الحجه ان المقصود به اضرب اذا استسقى موسى لقوم فقل نضرب بعصاك الحجر انه جنس الحجر اي حجر تجده تضربه بعصاك ينبجس منه, منه الماء ولا شك ان هذا اكثر دلاله على الاعجاز ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله وهذا أظهر في الحجة على بني إسرائيل قيل لم يأمره بأن يضرب حجرا بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها فحمل حجرا في مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه به إذا ارتحل فييبس إلى آخر ما ذكر البيضاوي فهذه الروايات أيها الأخوة لاحظوا معي إذا قلنا في تفسير الآية وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب سقيا قومه من الله سبحانه وتعالى فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه المعروفة الحجر سواء قلنا أنه كان حجرا خاصا يحمله معه أو أي حجر يجده موسى عليه الصلاة والسلام فيخرج منه الماء تحديد نوع الحجر وحجم الحجر وطوله كلها وردت في الروايات الاسرائيليه والمفسرون بعضهم يرجع اليها مثل الطبري رحمه الله مثل ابن كثير مثل البغوي مثل البيضاوي هنا معظم المفسرين يرجعون الى بعض الروايات والى اقوال السلف كالقتاده وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم ويذكرون هذه الاقوال وتلاحظون أننا لو استبعدنا هذه الأقوال وقلنا أنه حجر ولا نعرف نوعه ولا نعرف لونه ولا نعرف حجمه فالمعنى واضح بالنسبة لنا فإن دخلنا في هذه التفاصيل فليس هناك حرج وهي مما ورد في الإسرائيليات التي لم نؤمر بتكذيبها ولا بتصديقها وليس في شرعنا ما يعني يؤكدها ولا ما يردها فقد استخدمها العلماء في هذه المواضع وليس في ذلك بأس وليس في ذلك حرج واضح يا شباب نعم أكمل يا صالح لا.
1: قال تعالى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا متعلق بِمَحْذُوفٍ تقديره فإن ضربت فقد انفجرت أو فضرب فانفجرت كما مر في قوله تعالى فتاب عليكم وقرئ عشرة عشرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه وقوله تعالى قد علم كل أناس كل صب وقوله مشربهم عينهم التي يشربون منها وقوله تعالى كلوا واشربوا على تقدير القول من رزق الله يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تعتدوا حال إفسادكم وإنما قيده لأنه وإن غالب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه فأنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحدق الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديد لم يمتنع ان يخلق الله حجرا يسخره لجذب الماء من تحت الارض او لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوه التبريد ونحو ذلك.
0: نعم قوله سبحانه وتعالى فانفجرت منه اثنتا عشره عينا اي انه فضرب تقدير الكلام انه فضرب فانفجرت منه اثنتا عشره عينا. وهذه يعني اسلوب موجود في القران الكريم بكثره الحذف لظهوره. قال قد علم كل أناس يعني من هؤلاء الأصباط كل أناس مشربهم وهذا في إشارة أولا إلى كثرتهم لاحظوا أنهم كانوا كثير جدا لدرجة أنهم أصباط ويعني يتقاتلون على مثل هذا فالله سبحانه وتعالى جعل لهم إثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ويبدو أن موسى عليه الصلاة والسلام قد رتبهم ترتيبا اجتهد فيه بأن يكون لكل صبط من هؤلاء الأصباط عين خاصة طيب قال كلوا واشربوا على تقدير القول يعني كان الله يقول لهم قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وقوله من رزق الله هنا يعني عامه يدخل فيها المن والسلوى وغيرها وهذا الماء الذي يعني انبثق لهم من هذه من هذه من هذا الصخره وقيل الماء وحده لانه يشرب ويؤكل مما ينبت به وهذا ايضا قول كما قلنا من باب التفسير بالمثال يعني كل واشربوا من رزق الله قالوا من المن والسلوى صحيح من الماء الذي انبثق من الحجر صحيح من غير ذلك ربما يكون هناك أشياء غير ذلك الله سبحانه وتعالى سخرها لهم أيضا هو داخل في هذه المعنى فهو من باب اختلاف التنوع ولا تعثوا في الأرض مفسدين العيث والعثو هو أشد أنواع الفساد ومنه إذا قالوا عاث في الأرض فسادا أي أنه أفسد إفسادا شديدا هذا هو معنى الآية البيضاوي هنا قال لا تعتدوا حال إفسادكم لأن العيث عنده هو الاعتداء وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد يعني أنه لا يقال عاث فلان صلاحا وإنما لا أصلا تستخدم عاث في الفساد لكنه يقول إنما قيدها هنا بالفساد إشارة إلى أنه قد يكون أحياناً شيء ظاهره الفساد ولكن باطنه الصلاح فلا يدخل فيها وضرب مثالاً على ذلك كما صنع الخضر عندما خرق السفينة قال خرقتها لتغرق أهلها لكنه عندما فسر له هذا الفعل تبين أنه كان إصلاح لها وليس إفساد لأنه لو ترك هذا الإفساد القليل لصادرها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبها. اه بمعنى أنه كان ظاهر الفعل الفساد ولكن في حقيقته ليس كذلك آه قال إذا طبعاً هو تكلم بكلام لكن الشاهد أنه قال في آخر كلامه كلاماً مهما أيها الأخوة وهو يتعلق بمسألة العقيدة يعني الآن نحن ماذا نقول الله سبحانه وتعالى قد جعل معجزات كثيرة لاد لموسى عليه الصلاة والسلام من ضمن هذه المعجزات أنه يضرب بعصاه الحجر سواء قلنا أنه حجر حجر ينقله معه لا شك أنه إعجاز أيضا أو أي كان أي حجر يجده موسى يضربه فينفجر منه الماء كلاهما في غاية الإعجاز هنا يقول البيضاوي ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه لأن هناك من ينكر المعجزات كما تعلمون ويطعن فيها ويكذبها ويرى أنها سحر بعضهم يرى تخييل وغير ذلك قال فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر يعني يقصد أن يعني بعض الحجر أن يكون حادا مثلا وهذا الذي كانوا يصنعونه القدماء أنهم كانوا بالحجارة اللي يسمونها الليخاف والحجارة الدقيقة يذبحون بها ويحلقون بها الشعر ويستخدمونها كما تستخدم السكين يعني قال وينفر عن الخل الخل اللي هو الخل المعروف يعني ان في نوع من الحجر اذا سكبت عليه الخل ينفر لا يمكن يستقر عليه تماما اليوم في نوع من الحجاره احيانا يمكن ان يستخرج منها الماس هذا اللي يجذب الحديد كما قال هنا ايضا ويجذب الحديد بعض انواع الحجر انظر كيف يذهب البيضاء ويفكر بطريقه مختلفه نحن نقول الان الله سبحانه وتعالى قادر ان يخرج الماء من هذا الميكروفون وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فنحن لا نبحث عن تعليل لكيفية خروج الماء من الكاميرا مثلا أو من الميكروفون أو من الحجر أو من هذه الطاولة مثلا لأن هذا إعجاز هذه خرق للعادة كما حصل مع موسى لأنك الآن سواء قلنا أنه حجر مثل هذا العمود وضربه بالعصا فانبثق منه الماء أصلا من وين يجي الماء في العمود؟ له على عين وله يعني مسبق الماء فيه ولا وإن قلنا أنه حجر يتنقل يأخذه ويضعه هنا ويضرب فيخرج منه الماء أو هنا أيضاً هو معجز فهذا أمر متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدها شيء البيضاوي هنا يحاول أن يعلل فيقول أنه يمكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الحجارة خاصية الجذب وبعض الحجارة يحلق الشعر فيمكن أن يكون بعض الحجارة له خاصية جذب الماء من الأرض فنحن إذا نبحث في تعليل للمعجزات ما أصبحت معجزة المعجزة هي أن يخرج الشيء في المكان الذي لا يتصور أن يخرج منه ولذلك عندما الله سبحانه وتعالى استجاب لصالح عليه الصلاة والسلام فأخرج له ناقة من وين خرجت الناقة؟ خرجت من صخرة صماء كانوا يعرفونها في في وسط البلده عندهم حتى في بعض الروايات انه كانوا من باب التحدي يقولون له يا صالح اخرج لنا من هذه الصخره تعنت يعني فاخرج الله لهم من هذه الصخره حيه آه ناقه عظيمه لا لا تتصور من ضخامتها حتى انها كانت تشرب هي وحدها يوم ويشربون كلهم مع دوابهم وانعامهم في يوم هذا هو هذا الاعجاز، هذا خرق العاده. فكذلك هنا نقول في عصا موسى هنا وفي انبجاس الماء من الحجر كذلك كما نقول في هذه في سائر المعجزات كما قلب الله هذه العصا الى حيه وكما فلق بها البحر اخرج بها الماء من الحجر. دون ان نحتاج الى القول بان هذا الحجر الذي خرج منه الماء فيه خاصيه جذب الماء من من الارض مثلا او غير ذلك. لأن هذه هذه فكرة المعجزات أنها خارقة للعادة خارقة للسنن التي يعرفها الناس هذا هو هذا هو المقصود بها فهذا تعليق على كلام البيضاوي في 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 هذه المكان وهذا أيها الأخوة من آثار يعني كلام البيضاوي هنا من آثار استدلال الأشاعرة بالمعجزة على النبوة والعقل إذا أدخل في القضايا الغيبية بطل مفعوله وتخبط سبحان الله العظيم العقل إذا أدخلته في قضايا الغيب يتخبط لأن العقل متعود أن يفكر في المحسوسات في المحسوسات هو مبدع ومدرك لها لأنه يتعامل معها ويعرفها أما الغيبيات فهو لا يعرفها فإذا أدخل العقل في الغيبيات جاء بالعجائب زي الإنسان اللي يتكلم في غير تخصصه، فلذلك وقع كل من صنع ذلك في أخطاء جسيمة سواء في دلالة المعجزة على النبوة أو في غيره وإنما نحن نقول هذا خرق للعادة لا نعرف كيف خرج الماء من الصخر لكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى أخرج الماء من الصخر تماما أيها الإخوة اليوم كما حصل مع هاجر عليه السلام عندما نبع ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل هل يمكن أحد يقول والله قدمي هذا الطفل هي التي أثارت التراب فأخرجت الماء ما هي هذه البئر العجيبة التي تستمر من عهد إسماعيل إلى اليوم بسبب الآن الحفارات والرجال الأشداء ما يجيبون الماء إلا بعد عناء شديد فكيف طفل صغير وفي واد غير ذي زرع وفي مكان ف... لكنها قدرة الله سبحانه وتعالى ثم لاحظوا يعني من, من من كمال قدره الله سبحانه وتعالى كيف يستمر نبع الماء في بئر زمزم الى اليوم انت الان وين هذا البئر التي تستمر كل هذه القرون ثم لا تنضب على كثره من يرد يشرب منها هذا لا شك انه خرق للعاده وللسنن وكرم من الله سبحانه وتعالى وفضل طيب واذ قلتم يا موسى والايه التي بعدها صالح <تصفيق>
1: قال تعالى: "وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد" يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى، وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل، كقولهم "طعام مائدة الأمير واحد" يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمعوا، أو ضرب واحد لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كا وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم، واشتهوا ما ألفوه، وقوله تعالى: "فادع لنا ربك سله لنا بدعائك إياه" وقوله يخرج لنا يخرج لنا يظهر ويوجد وجزم بانه جواب فدع فان دعوته سبب الاجابه وقوله تعالى مما تنبت الارض من الاسناد المجازي واقامه القابل مقام الفاعل ومن للتبعيض وقوله من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها تفسير وبيان وقع موقع الحال وقيل بدل باعاده المجا باعاده الجار والبقل ما بته ما انبتته الارض من الخضر والمراد به اطايبه التي تؤكل والفوم الحنطه ويقال الخبز ومنه فوموا لنا وقيل الثوم وقرئ قثائها بالضم وهو لغه فيه وقوله تعالى قال اي الله او موسى عليه السلام وقوله اتستبدلون الذي هو ادنى اقرب منزله وادون قدرة واصل الدنو القرب في المكان فاستعير الخسة كما استعير البعد للشرف والرفعه فقيل بعيد المحل بعيد الهمة وقري أدناء من الدناءة وقوله بالذي هو خير يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي وقوله اهبطوا مصر انحدروا إليه من التيه يقال هبط الوادي إذا نزل به وهبط منه إذا خرج منه وقري بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقيل أراد به العلم وإنما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد ويؤيده انه غير منون في مصحف ابن مسعود وقيل اصله مصرائيم فعرب وقوله فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه احيطت بهم احاطه القبه بما بمن ضربت عليه او الصقت بهم من ضرب الطين على الحائط مجازاه لهم على كفران النعمه واليهود في غالب الامر اذلاء مساكين اما على الحقيقه او على التكلف مخافه ان تضاعف جزيتهم وقوله وباءوا بغضب من الله رجعوا به او صاروا احقاء بغضبه من باء فلان بفلان اذا كان حقيقا بان يقتل به واصل البوء المساواه وقوله ذلك اشاره الى ما سبق من ضرب من ضرب الذله والمسكنه والبوء بالغضب وقوله تعالى بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بسبب كفرهم بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر واظلال الغمام وانزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم إذ لم يروا منه ما يعتقدون به جواز قتله وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل والباء بمعنى مع. وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للإختصار ونظيره في الضمير قول رؤبه يصف بقرة فيها خطوط من سواد وبلق
0: بارك الله فيك صالح آه تعليق على الآية السابقة يا والإخوة في قوله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه قد وردت هذه القصة أيضا في في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى آه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قال هنا فانفجرت وقد ذكر الزمخشري أوجه الشبه والاختلاف بين السياقين في سورة الأعراف وفي سورة البقرة فذكر اثني عشر وجها يمكن مراجعة الكشاف لمعرفتها لكن من الاشياء الطريفه التي فيها انه قال انه عبر هناك في سوره الاعراف بالانبجاس لان الخطاب كان للمشركين في ذلك المكان واما هنا فعبر بالانفجار لان الخطاب لبني اسرائيل اليهود الموجودين في في, في المدينه فالانبجاس هو اول الانفجار والانفجار هو اذا بعد ان يتغازر الماء ويكثر فناسب في مكه ان يعبر بالانبجاس لانه في بدايه الدعوه والانفجار لنهايه الدعوه فهذه فائده آه ويمكن يعني الرجوع للموضعين للمقارنه بين السياقين آه في قوله هنا واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد طبعا الذي قال ذلك هم اجدادهم وليسوا هم والخطاب هنا لبني اسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قال واذ قلتم هم ما قالوا ولكن الذي قال ذلك هم اجدادهم لكن كانهم هم الذين قالوا ذلك عندما قاله اجدادهم قال البيضاوي هنا يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى لاحظوا هنا ايضا من اخلاق اليهود واخلاق بني اسرائيل الملل وعدم الصبر وهذه رساله للمسلم ان يصبر على امر الله سبحانه وتعالى حتى ياتيه اليقين واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بد من الصبر هؤلاء لاحظوا سبحان الله العظيم هم في تيه نجوا من من ظلم فرعون ذلك الظلم العظيم فهم خرجوا الى الحريه بعد العبوديه والإنسان الحر عندما يخرج من العبوديه الى الحريه فإنه يستعذب العذاب يستعذبه ولا ينظر لهذه الصغائر والأكل والشرب لكن هؤلاء لخساسة نفوسهم ولؤمهم انظر حتى في هذا الكرم الذي أكرمهم الله به وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى يعني أكل فاخر في منطقة بعيدة صحراء وبالرغم من ذلك لم يصبروا على ذلك لا يصبرون على طعام واحد فقالوا هنا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يقصدون به هذين الصنفين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى المن والسلوى والمقصود به طعام واحد يعني صنف واحد يعني هذين الصنفين يعني فترة طويلة خلاص ملينا منها يبغون يغيرون طيب تعالوا ماذا تريدون شوفوا الدناء يعني يروح بدل ما كان الواحد يأكل لحم ويأكل أشياء فاخرة يروح يطلب مثلاً تميس وعدس و... فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فقال المفسرون لانهم اصلا كانوا هم شغالين في هذه الاشياء في الزراعه و... يعني هذه هي حياتهم في العدس والفوم وال... والقثاء والبقول فالله سبحانه وتعالى يلومهم اتستبدلون الذي هو ادنى يعني هذا الطعام ادنى واقل قيمه و... والله سبحانه وتعالى عندما وصفه هنا دليل على انه حتى قيمه الغذائيه اقل والا قد بعض الناس سبحان الله يحب هذا النوع من الاكل وهو عنده احب اليه من السمن والعسل واللحم وغيره لا ما يحب الا القثه والبقوليات هذه فيقول البيضاوي هنا قال وهم كانوا فلاحه يعني اهل فلاحه فنزعوا الى عكرهم العكر هنا هو ما يبقى من الزيت وكان معنى كلام البيضاوي هنا انهم نزعوا الى لؤمهم وخسه طباعهم بعض الناس تريد انك ترفعه وهو للؤمه وخسته يطلب السفل كما قال احد شعراء اليمن وهو الشاعر الحسن الهبل قال يروم شأوى العلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصت خوافيه شفت الطائر ولا الحمام اذا قصيت اجنحته ونتفتها يحاول ان يطير ولكن لا يستطيع فيقول يروم شأوى العلا واللؤم يقعده كأنه طائر قصة خوافيه فهذا فهؤلاء بنو اسرائيل الله سبحانه وتعالى يريد لهم الكمالات والجهاد والصبر والاحتساب وهم يأبون إلا الدناءة والخسة حتى في هذا الجانب قال الله سبحانه وتعالى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أو هو من قول موسى كما, كما ذكر البيضاوي قال فادع لنا ربك سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا يظهر ويوجد لاحظوا أيضا من سوء الأدب أيها الإخوة ادعوا لنا ربك طيب ما هو ربكم أيضا لكن من سوء ادبهم كانهم لم يصدقوا بعد به ولكن انت يا موسى تقول انه ربنا ادع لنا ربك ادع لنا ربك وهذا ايضا من سوء ادبهم في مخاطبتهم لموسى عليه الصلاه والسلام وهي ايضا رساله للمسلمين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولنا ايضا في التادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما تقارن وهذه تصلح أيضا أن تكون ميدان بحث وهو المقارنة بين تعامل بني إسرائيل مع أنبيائهم وتعامل الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل بنو إسرائيل مع أنبيائهم وكيف كان يتعاملوا الصحابة تجد البون الشاسع وسورة البقرة هي من أصرح الصور في الدلالة على هذا المعنى قال يخرج لنا مما تنبت الأرض قال البيضاوي هنا من الإسناد المجازي الإسناد المجازي ما معناها إسناد الفعل إلى غير الفعل الحقيقي لأن الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى ولكننا نقول تنبت الأرض من باب المجاز كأنها هي التي تنبت وإلا الذي ينبت سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى كما قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون فالزارع الحقيقي والمنبت الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ولكن نقول أنبتت الأرض وأمطرت السماء كما يقول العلماء من باب المجاز يعني إسناده كأنه هو الفاعل الحقيقي فهذا معنى قول البيضاوي من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل ومن التبعي طيب من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هذه كلها أنواع من البقوليات بعضها معروف إلى اليوم يعني مثلا القثاء معروفه البقوليات هذه كلمه عامه يدخل فيها كثير من انواع البقوليات وفومها وعدسها وبصلها الخلاف بين المفسرين في الفوم فقط هنا اما بقيه الانواع فهي معروفه ومشهوره عند كثير من الامم فبعضهم يقول ان الفوم هنا هو الخبز ومنه قوله فوموا لنا اي خبزوا لنا وقيل أنه الثوم نفسه ولكن قلبت الثاء إلى فاء فقيل فوم بدل الثوم طيب وهو لغة في. قال أي الله سبحانه وتعالى أو موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من هو الذي قال لهم ذلك هل هو موسى أو هو الله سبحانه وتعالى الأسياب يحتمل هذا ويحتمل هذا فإن قاله موسى عليه الصلاة والسلام فهو بوحي من الله سبحانه وتعالى قال الذي هو أدنى أي أقرب منزلة وادون قدرا وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة فيقال مثلا هذا همته دون هذا يعني من باب وصفه بدنو الهمة وانخفاض الهمة فإذا قيل فلان همته بعيدة أو همته عالية فهذا مديح له لكن إذا قلت همته دانية فهذا ذم له فالله يقول هنا أو موسى أتستبدلون الذي هو أدنى الذي هو قل الذي هو أرد بالذي هو خير وهذا إشارة إلى أن الباء والإخوة تدخل على الثمن كما يقولون اشتروا به ثمنا قليلا بالذي هو خير الباء هنا دخلت على المبدل منه يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي وهذا صحيح فهي كلها تأتي إليهم دون عناء لأن كل الأطعمة التي طلبوها تحتاج إلى مأونة. أليس كذلك؟ كل الأطعمة التي طلبوها بديلة لهذا تحتاج إلى زراعة وتحتاج إلى سقي وتحتاج إلى عناء بخلاف هذا الطعام الذي يأتيهم بدون عناء قال اهبطوا مصرا معناها يعني انحدروا إلى هذا المصر المصر يعني هو البلدة التي فيها الناس مأخوذة من التمصير وهو يعني اتخاذ المدينة او اتخاذ المصر يسمى تمصير ولذلك تجدون في كتب التاريخ قالوا ومصر الأمصار اول من مصر الامصار فلان عمر بن الخطاب اي بنى المدن وقام الكوفه والبصره واصبحت مدن بعد ان كان الناس رحلا ليس لهم مدينه وليس لهم مصر قال والمصر البلد العظيم واصله الحد بين الشيئين كانه لما تمصر الامصار تجعل حد بين المدينه وبين خارجها قال وقيل اراد به العلم اراد به العلم يعني ايش يعني اراد به مصر نفسها دولة مصر نفسها كانه يقول اهبطوا مصر طيب إذا قلنا أن المقصود به مصر كيف نونها أو صرفها قال اهبطوا مصرا ونحن نعرف أننا إذا اردنا بالمصر المدينة أو البلدة فإنها ممنوعة من الصرف اهبطوا مصرا ادخلوا مصرا إن شاء الله وآمنين كما في سورة يوسف هنا ادخلوا مصرا يدخلوا مصر بلد مصر نفسها فقالوا هنا انها نونت لانها ساكنة الوسط ونحن نعرف ان العلم اذا كان ساكن الوسط فانه يجوز ان يصرف ويجوز ان يمنع من الصرف مثل هند ونحوها ويؤيده يعني يؤيد انه فعلا المقصود به البلد مصر انه في غير منون في مصحف ابن مسعود اهبطوا مصرا ولم يقل اهبطوا مصرا وقيل اصله مصرائيم فعرب يعني كأن كلمة مصر أو مدينة مصر أصلها مصرائم في لغة العبريين وهم يعني بنو إسرائيل. ثم قال البيضاوي هنا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط مجازاتا لهم على كفران النعمة وبعض المفسرين يقول ضربت عليهم من ضرب النقود لأن ضرب النقود وسكها النقود المعدنية لا يزول منها هذا الضرب اذا ضربت و... ويبقى هذا سؤال من احد الزملاء يتعلق بما نحن فيه في قبل قليل كنا تحدثنا عن الرجز آ... الذي آ... يعني عذب الله به بني اسرائيل فقلت لكم ان ابن عباس يقول ان كل رجز يرد في القران الكريم هو بمعنى العذب جميل فهذا سؤال يقول في قاعده الكليات في التفسير او القران كيف تكون الكلمات مترادفه في المعنى مع اختلاف السياق مع أنكم ذكرتم في المحاضرة السابقة أنه لا ترادف 100% في المعنى لوجود الزيادة أو أو يعني التغيير في المعنى. طبعاً هنا الترادف أن يكون بين مفردات مختلفة. لكن نحن نتحدث هنا عن مفردة واحدة. الرجز را فنقول أن كلمة رجز إذا وردت في القرآن الكريم هي بمعنى العذاب. في كل المواضع. سواء وردت رجزاً أو وردت الرجز فهي بهذا المعنى. اما الترادف فمثل ان تقول مثلا بديع السماوات والارض وتقول فاطر السماوات والارض فنقول فاطر وبديع مترادفه نفس الشيء هذه فاطر وهذه بديع كلمتين مختلفتين ونقول انهما مترادفتين يعني نفس المعنى هذا هو الترادف اما هذا فليس هو الترادف لانه نفس اللفظه ترد في كل موضع وفي مختلف السياقات بنفس المعنى وأنا شوفني بحثت الآن في المصحف فوجدت عندنا هنا في سورة البقرة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا وفي سورة الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا يعني عذابا وفي سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء أي بمعنى العذاب وتأتي الرجز وردت في موضعين كده بالالف واللام الرجز ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز فهو بمعنى العذاب ايضا في سوره الاعراف ايضا فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون ايضا لما كشفنا عنهم العذاب فهي هنا كليه هذه بمعنى الكليه انها ترد في كل المواضع بنفس المعنى المفردات او افراد او الافراد ليست المفردات الافراد هي بمعنى ترد بمعنى واحد في كل المواضع الا في موضع واحد وقد صنف فيها احمد بن فارس الرازي صح مقاييس اللغه رساله جميله سماها الافراد في كتاب الله نقلها الزركشي في كتاب البرهان كلها قال وقد صنف احمد بن فارس رساله فيها ثم ذكر كل ما اورده فيها بن فارس فلما وجدنا رساله ابن فارس وجدنا انها بنصها موجودة في الزركشي إلا المقدمة فقط التي عرف المقصود بالأفراد فيها. نعود إلى كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآية في قوله فإن لكم ما سألتم وضُربت عليهم الذلة والمسكنة. هذه هذا التعبير أيها الإخوة في القرآن الكريم عن بني إسرائيل وضُربت عليهم الذلة. أكثر المفسرين يقولون ضُربت مأخوذة ما من ضرب النقود. النقود عندما كانت تضرب قديما على الحديد الجنيه الذهب هذاك والفرنسي واللي يسمونه الفرنسي ولا حتى العملات اللي هي نصف ريال والريال والربع ريال والقرش هذه يسمونها ضرب النقود سك النقود لو ترجعون الان الى بعض اللي يهتمون بالمتاحف والاثار ويجمعون النقود القديمه هي انها مضروبه من العهد العباسي ومن العهد الاموي موجوده الى اليوم ما تغيرت فهي ضرب الحديد هذا لا يتغير خلاص يبقى امات طويله جدا فكذلك هنا قال ضربت عليهم الذلة كما تضرب النقود خلاص كأن الذلة أصبحت علامة مسجلة على هؤلاء اليهود لا تفارقهم هذا معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة ولذلك قال البيضاوي هنا كلمة جميلة قال واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين إما على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم طبعا انظر الى البيضاوي يتكلم عن هذا الموضوع عام 680 هجريه وكانوا يعيشون في ذلك الوقت في عهد يعني دوله المماليك وفي كانت الدوله ظاهره للمسلمين فكان اليهود يعيشون في الدوله الاسلاميه يعني كرعايه يدفعون الجزيه وكما يقول البيضاوي هنا والبيضاوي المعروف انه نشا في مدينه البيضاء وكتب كتابه هذا في مدينه تبريز التي يعني استقر فيها وكان قاضياً فيها وفي شيراز أيضاً وهي منطقة قريبة من أصفهان ومدينة أصفهان وإيران وبلاد فارس بصفة عامة موطن لليهود من قديم وهم إلى اليوم لا يزالون يعني هم من أثرياء اليهود في العالم ومن من رؤوسهم حتى يأتي المسيح الدجال فيتبعونه كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألف قال وباءوا بغضب من الله باءوا رجعوا به أو صاروا أحقاء, أحقاء بغضبه من باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به ولكن الصحيح أنه رجعوا به لذلك قلنا شوفوا منهجية البيضاوي رحمه الله في التفسير أن يقدم القول الذي يراه راجحا والقول الراجح هو الذي عليه جمهور المفسرين والذي قال به أكثرهم أن باءوا بغضب أي رجعوا به وهو مثال على الإنسان الذي يذهب ويسافر إلى مكان بعيد حتى يعود بالغنيمة ولكنه يعود بالخزي ويعود بالفشل وال... فكأن هؤلاء قد سافروا ورجعوا بالخيبة، باءوا ورجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى ولا شك أنهم حقيقون بهذا الغضب لكثرة عنادهم وعتوهم ومخالفتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك بنو إسرائيل كثرة اختلافهم على أنبيائه يقولون لهم يمين يروحون يسار كما قولوا حطه قالوا حنطه وهكذا وهي كلها رساله ايها الاخوه للامه المسلمه ان تنقاد وان تتبع وان تسمع وتطيع وهذا الذي حدث قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله يعني كان كانه يعلل هذا الغضب والذله التي كتبها الله عليهم بسبب هذا الذي فعلوا كذا وكذا وكذا قال ذلك يعني هذا العذاب وهذا الذلة وهذا الغضب الذي باء به هؤلاء اليهود وهؤلاء الإسرائيليون بما بأنهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ولاحظوا الآن كثرة الآيات التي كفروا بها وكذبوها ولم يصدقوها ولم تؤثر فيهم بل إن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر لنا أنهم كفروا بها مباشرة ولكنهم لم يأبهوا بها ولم تكن ذات تاثير ايجابي فيهم بان يستجيبوا ويخضعوا فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفرا قال ذلك بانهم كانوا يكفرون بايه الله ثم لاحظوا ان الله وصفهم بذلك بصيغه الفعل المضارع ونحن نقول ان صيغه الفعل المضارع تدل على التجدد والحدوث فدل ذلك على ان هذا كان سجيه فيهم انهم كلما ظهرت ايه كذبوها كذبوها قال ويقتلون النبيين بغير الحق ايضا هذه من صفاتهم القبيحه جدا انهم كانوا يقتلون الانبياء وهذه لا شك انها جريمه انفرد بها بنو اسرائيل في التاريخ وهي قتلهم انبياء وقد قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا شعياء كما ذكر البيضاء وذكر غيرهم المفسرين قال بسبب كفرهم من بالمعجزات التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر واظلال الغمام وانزال المن والسلوى وانفجار العيون من الحجر او بالكتب المنزله يعني ان يكون المقصود يكفرون بايات الله يكفرون باياته لان المفسرين والعلماء يذكرون ان الايات تنقسم الى قسمين ايات كونيه وايات يعني شرعيه فالايات الكونيه هي هذه الايات انفلاق البحر وتظليل الغمام و والآيات الشرعية هي ما أنزله عليهم في التوراة قال كالإنجيل والفرقاني وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة يعني ماذا يقصد بها تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض بني إسرائيل من اليهود في المدينة يريدون أن يستشيروه في حادثة وقعت عندهم حادثة زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في كتابكم اقرأ وهذا دليل على أنهم أن الموجود في التوراة لم يحرف كله وإنما بقي فيه أشياء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرف فوضع أحد أحبار اليهود يده على الآية آية الرجم لكن طبعا تجدون في كل مجتمع فيه ناس فيهم بقايا من الله فقال له أحدهم يا رسول الله هو وضع يده على الآية التي فيها الحكم الرجم فالبيضاوي هنا يشير إلى هذه الحادثة كما قال وآية الرجم التي فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة الحقيقة أنها دمج بين أمرين آية الرجم مختلفة ونعت النبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة في مواضع كثيرة جدا فبعضها حرف ولذلك تجدون اليوم الذي يقرأ في كتاب التوراة هناك خلل كبير لأن اليهود حرفوه وأرادوا أن ينقلوا كل ما في التوراة من الإشارات إلى مكة وإلى الحج وإلى السعي بين الصفا والمروة وإلى حجر إسماعيل وإلى مقام إبراهيم وإلى مكان الكبش وهو الذي ذبح فيه إبراهيم الكبش وإلى عرفات كل مشاعر الحج موجوده في التوراه فهم في كتبهم في تفسيرهم حرفوها الى بيت المقدس وفلسطين والمناطق التي هناك لكن الذي دائما المزور دائما ما يستطيع ان يخفي كل معالم الجريمه لان المزور يزور موضع موضعين ثلاثه لكن اذا كثرت وتكاثرت تروح عليه تضطرب عليه المساله وهذا الذي حدث معهم في التوراة فلذلك لما تأتي الآن وهناك كتاب جميل اسمه الـ الـ ونسيت عنوانه لكنه يعني مكة في التوراة والدلالات التي تدل على مكة هناك دلالات كثيرة جدا إلى اليوم موجودة في التوراة تدل على أن المقصود بكل هذه المواضع هي مكة وليست فلسطين وأن تنزيل هذه القصص على لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت وهو الذي بناه مع ابنه إسماعيل ثم جاء إسحاق وحجه وجاء موسى وحجه وحجه كل الأنبياء من بني إسرائيل فهو موطن معروف وحجه الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقصصه موجودة في كتبهم ومعروفة لكن الذي جاء يريدون يطمسون هذا التاريخ كله ويحولونه إلى إسحاق ابن إبراهيم حتى يحرموا إسماعيل من أي فضيلة ومن أي قصة وذكرت لكم أنا ربما في أحد الجلسات قصة الذبيح وهو قصة إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذبيح وكل قصصه تدور في مكة فهم يقولون لا الذبيح إسحاق وكل القصة التي وردت هي في فلسطين فوقعوا في اضطراب شديد جدا قال هنا فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم لأن الله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق فقد يسأل سائل يقول هل قتل, هل قتل الأنبياء يمكن أن يكون بالحق؟ فنقول أن قوله سبحانه وتعالى هنا بغير الحق ليس فيه دلالة على أن هناك قتل الأنبياء بحق ولكن إشارة إلى واقعهم وفعلهم أنهم كانوا على باطل في تصرفاتهم لكن أيضا ذكر المفسرون فائدة لقوله هنا بغير الحق أي أنه حتى في شرعهم هم هناك أحكام بالقتل والقصاص ليس منها هذا فان الانبياء عليهم الصلاه والسلام الذين ارسلوا اليهم لم يرتكبوا ما يوجب القتل قال وانما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا الاخره ثم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني ذلك لاحظوا هنا في كلام البيضاوي وهي فائده لغويه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يقول ذكر لهم يعني عده عقوبات ثم عبر أو عاد إليها الضمير بالمفرد فقال ذلك مع أن المتبادل للذهن يقال أولئك أو ذلك يعني يذكرها بصيغة الجمع فالبيضاوي يقول أن هذا سائغ في اللغة العربية بدليل قال وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل والباء بمعنى مع وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا على تأويل ما ذكر أو تقدم للاختصار ونظيره في الضمير قول رؤبة وهذا الشاهد كثير في كتب التفسير قول رؤبه يصف بقر الوحش قال فيها خطوط من سواد وبلق هذه الحمر الوحش هذه المعروفة وابيض هذا. قال فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في, الأف في الجلد توليع البهق فقال كأنه فعاد الضمير عليه بالمفرد مع أنه ذكر مثنى قال فيها خطوط بل جمع وليس مثنى بل جمع قال فيها خطوط من سواد وبلق كأنه والمتبادل الذهن يقول كانها نهى للجمع فهذا شاهد على أنه يجوز أن تعيد الضمير بالمفرد على ما تقدم من الجمع والمثنى كما وقع هنا في قوله ذلك بأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي ذلكم أو تلكم المعاصي الكثيرة الجمع وليست مفردة قال والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليس على الحقيقة ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع وهذا كلام صحيح طبعا كلام المفسرين لو ترجعون إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه السورة في سورة الطعام الذي طلبه بنو إسرائيل بديلا للطعام الذي هم يأكلونه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير كلام كثير للعلماء وكما قلت لكم أن مرجعهم في ذلك الروايات التي وردت عن بني إسرائيل لأنهم فصلوا أولا في هذه الأطعمة ونوعيتها فصلوا في المقصود إهبطوا مصرا هل المقصود بها مصر البلد أو المقصود بها أي مصر من الأمصار القريبة منكم أو قرية من القرى لأن أهل القرى في العادة يهتمون بهذه المزروعات، البقوليات ويزرعونها من قديم وفي مصر بالذات لأن مصر أهل زراعة لأنهم على نهر النيل من ألاف السنين فهم اهل زراعه يزرعون هذه الاشياء ويعرفون تكلم طبعا البيض ابن كثير واورد كثير من من الروايات وكلام المفسرين وكلام آه اهل اللغه عن آه عن المقصود بهذه الفواكه وهذه البقوليات وهذه الاطعمه فيمكن مراجعتها. والبيضاوي هنا هو ذكر مختصر وملخص لكلام المفسرين. طيب نختم بالايه التي ان الذين امنوا والذين هادوا احسن الله اليك. قال تعالى ان الذين امنوا
1: بالسنتهم يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفره وقوله والذين هادوا تهودوا يقال هذا وتهود اذا دخل في اليهوديه ويهود اما عربي من هذا اذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عباده العجل واما معرب يهودا وكانهم سموا باسم اكبر اولاد يعقوب عليه السلام والنصارى جمع نصراني كندامه وندمان والياء في نصراني للمبالغه كما في احمري سموا بذلك لانهم نصر المسيح عليه السلام او لانهم كانوا معه في قريه يقال لها نصران او ناصره فسموا باسمها او من اسمها وقوله والصابئين قوم بين النصارى والمجوس وقيل اصل دينهم دين نوح عليه السلام وقيل هم عبده الملائكه وقيل عبدت الكواكب وهو, وهو ان كان عربيا فمن صبى اذا خرج وقرا نافع وحده بالياء اما لانه خفف الهمزه وبدلها ياء او لانه من صبا مال اذا ما اذا مال لأنهم مالوا عن سائر الاديان الى دينهم او من الحق الى الباطل وقوله تعالى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من كان منهم في دينه قبل ان ينسخ قبل ان ينسخ مصدقا بقلبه المبدا والمعاد بالمبدا والمعاد عاملا بمقتضى شرعي وقيل من امن من هؤلاء كفر ايمانا خالصا ودخل في الاسلام دخولا صادقا فلهم اجرهم عند ربهم الذي وعد لهم على ايمانهم وعملهم، وقوله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب، ومن مبتدى خبره فلهم اجرهم، والجمله خبر خبر ان او بدل من اسم ان وخبرها فلهم اجرهم، والفاء لتضمن المسند اليه معنى الشرط وقد منع سيبويه دخولها في خبر ان من حيث من حيث في خبري ان من حيث انها لا تتدخل الشرطية ورد بقوله تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم.
0: جميل. آه طبعا هذه الايه من الايات المهمه جدا وهي ايه فاصله في قصص في قصه بني اسرائيل هنا في هذا الموضع لن نطيل فيه لان سنبينها ان شاء الله في المحاضره القادمه لكن آه البيضاوي تلاحظون في هذه الايه لم يذكر المناسبه بينها وبين ما سبق وهذه عادته كان دائما يذكر هذا. البيضاوي يذكر هذا والمفسرون يذكرون هذا أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن حال العصاه المكذبين المعاندين بيّن في هذه الآية حال الصادقين المستجيبين وأن المستجيبين والمنقادين والمؤمنين والصالحين من أي أمة وفي كل ملة فلهم جزاء الله بالحسنة إلى قيام الساعة فهذه هي المناسبة وقد ذكرها ابن كثير وغيره مع يعني عدم عنايتهم يعني بذكر المناسبات كما كان يذكر البيضاوي والزمخشري وغيره. آه هذه الآيه طبعا فيها كلام كثير ان شاء الله سوف نعلق عليه ان شاء الله في بدايه المحاضره القادمه ونتوقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.